0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Oye, lo de Renault, lo de FIAS, Chrysler y en general el sector autos, ¿eh? ¿qué opinión tenéis en MG Valores?
0: Bueno, pues el sector autos es un ejemplo claro de, de lo que es estar ahí en el ojo del huracán, ¿no? En, en un momento en que la, la desaceleración en China pues ha impactado eh, mucho en el sector, eh, que además pues está sujeto... Bueno, a cambios, digamos, estructurales de largo plazo y donde todavía, pues, eh, la visibilidad eh, es escasa, ¿no? Eh, va a ser un año este 2019 eh, relativamente flojo todavía en el sector. Entonces, bueno, las valoraciones son muy bajas eh, y aquí, pues, hay que mirar un poco más allá. ¿eh? En ese sentido, pues, eh, digamos que las valoraciones son atractivas, ¿no? Está claro que es un sector que yo creo que eh, cuando esto escampe, pues, va a dar unas buenas rentabilidades. Lo que pasa que es difícil, ¿no?, estar en unos valores que cada vez que el mercado se pone nervioso, pues hay caídas muy intensas, ¿no?, como ha sucedido en estas últimas dos o tres semanas. Entonces, eh, es un sector para inversores que busquen el largo plazo meter algún fabricante de autos dentro de una cartera diversificada, está bien, pero quizás no para los que se mueven más en el corto plazo, ¿no?
1: Muy bien, vamos a ir con los primeros oyentes. Tenemos a Jesús. Jesús Zaragoza, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Eh, mi pregunta era sobre Santander y Telefónica con 20% de, de pérdidas, incluido beneficios. Si creen que va a llegar a 5, 5, 10 y la Telefónica 8, 50, 8, 70 y, y que cuando ya llegan a 7, 70 y 4, 20, otra vez para abajo. Si creen que es mantenerlas o venderlas y cambiarlas por otras. Gracias. Muy bien, gracias, Espero, muy amable. Mucho por la radio. Gracias. gracias. Adiós. Bueno, yo eh, en estos niveles de precios, desde luego, eh, soy partidario de mantenerlas, ¿no? Nos encontramos con eh, dos eh, valores de características diferentes porque Telefónica en principio es un valor eh, defensivo, mientras que los bancos pues siempre tienen un, un, un riesgo cíclico importante, pero eh, dos valores que yo creo que ahora tienen características eh, similares, es decir, nos ofrecen un buen dividendo, eh, 6% en el caso de Telefónica, eh, 5% casi en el caso de Santander, en teoría no vemos riesgos de, de negocio importantes, lo único eh, bueno pesimismo respecto al crecimiento de los negocios de, de este estas compañías y, y de momento pues no, no levantan cabeza ahora bien, vender yo en estos niveles eh, no vendería, es decir, aunque no se muevan mucho, tener una inversión que te da un 5 o 6% con nivel de riesgo relativamente bajo como es el de, eh, de estas compañías pues yo creo que como inversión eh, pues no está mal, ¿no? Eh, claro, si lo que uno busca es rentable en el corto plazo, pues eh, pues es eh, frustrante, ¿no? Pero aún así eh, yo creo que tanto Santander como Telefónica, pues están más o menos en la zona baja, ¿no?, de sus rangos de fluctuación de, eh, de los últimos meses. Yo creo que eh, Telefónica en torno a 4 euros, un poco por debajo, pues donde tiene los mínimos y en algún momento espero que reaccione eh, y desde luego alcanzar niveles de 5 euros, eh, Santander yo creo que lo hará sin problemas, ¿no?, cuando el mercado se anime un poquito. Eh, el 8,50, 8,70 de Telefónica pues seguramente le va a costar más porque Telefónica se mueve poco, ¿no?, se mueve muy lento, pero, eh, bueno, al Menos sí que una recuperación respecto a los niveles actuales, yo creo que sí vamos a ver en próximos meses.
1: Vamos con Javier La Rioja, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Mira, eh, yo estoy comprando en ENCE sobre 4 euros y en eh, Metrobacesa sobre diez uh -huh. Estaba pensando deshacer porque tengo muchas pérdidas en bancos y, y uh -huh. veo que los bancos no van a subir mucho tiempo porque estoy escuchando que, que no va a haber subida tipos en años así que los bancos parece que desgraciadamente pues no van a subir salvo pequeños tirones y había pensado coger liquidez, porque esto no, no me está gustando nada veo que digo está fatal uh -huh. y bueno a ver qué me dice. Uh -huh. Eh, esos dos valores son los únicos que ahora mismo estoy a la par vale. y lo demás pues pierdo es, todo
1: gracias Javier gracias, gracias. está Aquí. fatal el IBEX vaya está dosis fatal. de pesimismo a ver, a
0: ver. Eh, que tenemos esta mañana eh, vamos a ver eh, bueno en parte pues efectivamente, pues efectivamente se puede compartir ese, ese escenario digamos de, eh, de, de de cierta sensación de que de que la bolsa pues que no hay manera ¿no? de que de que enganche un ciclo alcista decente estamos ahí en un entorno eh, muy lateral desde hace tiempo y en ese entorno colateral, pues bueno pues consiste que efectivamente hay unos meses que la cosa se anima parece que sube pero luego otra vez unos para atrás y, y visto en perspectiva pues no hay no hay una rentabilidad real neta ¿no? pues estamos donde estábamos hace dos años hace cinco hace diez incluso eh, hace veinte ¿no? que es verdad que en el camino pues hay ciclos alcistas y ciclos bajistas que, eh, que no es fácil ¿no? Ir, ir anticipando cómo se van a ir produciendo ¿no? entonces uno se ve siempre ahí atrapado. Eh pero bueno, digamos que ahora en el corto plazo eh, efectivamente el mercado ha llegado a, a ese punto otra vez de incertidumbre ¿no? los, los índices americanos se han ido a sus máximos anuales, ahí se han parado se han dado la vuelta, en Europa también nos hemos dado la vuelta a niveles de resistencia eh, yo no creo que vayamos hacia un entorno así, otra vez negativo, no con, con caídas un ciclo bajista así sostenido pero sí, eh, es verdad que creo que podemos estar unos meses en un entorno así un poco lateral, ¿no? Eh, de los dos valores que menciona eh, Metrobacesa, yo creo que no es momento de, de venderla. En el sector de, de inmobiliarias, de promotoras ha tenido un ajuste de valoración muy fuerte en, en los últimos eh, meses Metrobacesa desde que salió a bolsa y yo creo que hay síntomas de que bueno, que se ha llegado un poco a un suelo ¿no? en, en ese proceso, que, que ya las perspectivas de las compañías se han ajustado, las valoraciones se han ajustado a, a la realidad que estaban teniendo las compañías eh, y yo creo que Metrobacesa pues puede tener un poco más de, de recorrido. En este C sí que me parece un valor de riesgo en este momento, no entonces puestos a salir eh, de estas dos yo me quedaría con Metrobacesa y si acaso pues saldría de F. Uh
1: -huh. eh Agustín, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, de salud, bien. Lo demás, la ay, bolsa, pues ay. un poco pesimista bueno, también. Bueno, eh, si normal. la
1: salud está bien, el resto se puede
0: arreglar. Exactamente. Claro. Exactamente. A ver. Sí. Vamos a ver. ¿Qué eh, arreglamos? Tengo, Dígame,
1: sí, ¿qué arreglamos? Tengo red
0: eléctrica que ni le gano ni le pierdo. Y. y ¿Cómo se llama la otra? Eh, FCC, a ver qué opina el analista, por favor. Ahí Bien. le pierdo, en FCC le pierdo. Y en Red Eléctrica también, ¿no? En en eh, eh, a la par estoy.
1: Vale, vale, pues le contamos, gracias.
0: A ustedes, un abrazo.
1: En Red Eléctrica, eh, bueno. eh, los cambios que hay ahora en, eh, en la cúpula que ha habido sí. un, eh, el consejero delegado, lo ha cesado, ¿eso influye o no?
0: En principio, no, no, salvo que haya cuestiones eh, raras detrás de, del tema o que sean compañías que están en un proceso, eh, pues, digamos, muy negativo. Entonces, pues, un cambio de gestión puede alimentar expectativas ¿no? de, de mejoría. Eh, no es el caso de red eléctrica, ¿no? eh, es de los valores, como casi todas las compañías así de, eh, eléctricas pues, que están cerca de sus, de sus máximos. Eh, son valores que, en principio, pues, están funcionando bien porque este entorno de tipos de interés cero pues, es bueno para estos valores defensivos. y y me, me el único argumento para vender eh, red eléctrica pues es que, ese que está ahí en, en, en los máximos, ¿no? eh, que están en unos niveles de, en, en los que a lo mejor eh, se puede atascar otra vez un poco. Pero yo creo que tener en la cartera algún valor de este tipo eh, es necesario. ¿no? Es decir, si, eh, yo creo que a la hora de invertir, más que ir dando por ahí bandazos de un valor a otro ahora me meto en este, ahora me salgo, ahora me voy en este otro eh, que, que realmente es muy difícil manejarse salvo que uno pues sea un, un, un experto eh, trader pues yo creo que es mejor tener una, una cartera un poco diversificada ¿no? al menos tener eh, cinco o seis valores ¿no? que, que con características que nos den una cierta diversificación ¿no? dentro de una cartera así yo desde luego tendría eh, un valor como red eléctrica eh, FCC eh, es una compañía que el, el problema que le veo es que está un poquito cara, ¿no? Si la comparamos con, con el resto de, de compañías constructoras. Ha subido mucho eh, y aunque es verdad que está mejorando la compañía, en mi opinión, está un poquito eh, sobrevalorada comparada con el resto, ¿no? Entonces, en este caso, eh, quizás sí sería partidario de, de, de salir o de reducir posiciones y quizás irme a otra de las constructoras, ¿no? Como eh, puede ser Ferrovial, por ejemplo.
1: Uh -huh. eh, vamos con el siguiente de los oyentes, 915331851 o 609224716. Juan de Bilbao, buenos días.
0: Hola, buenos días. <coughs> Dígame. Eh, quería saber qué me recomienda la lista entre dos acciones americanas, American Water o American Electric Power. Uh -huh. Gracias. Gracias. ¿La sigues? Pues mira, no, no, no te puedo dar un consejo así concreto, ¿no?, entre estas dos. Eh, lo, lo, te puedo hacer un comentario un poco general, sector de utilities en Estados Unidos eh, sigue también, un, eh, está teniendo un comportamiento muy fuerte ¿no? en, en los últimos años, por un lado digamos que esto es algo eh, común al sector eh, americano y también en eh, general en los, en los sectores eh, defensivos por pues ese entorno ¿no? en el que estamos de, de tipos de interés bajos, ahora eh, incluso como hay expectativas en, en Estados Unidos de posibles eh, rebajas de tipos, precisamente por esta desaceleración que se está viendo en la economía pues eh, el sector eh, de utilities está especialmente fuerte, está recogiendo algo del dinero, ¿no?, que sale de, de las grandes compañías tecnológicas, que es donde está habiendo una corrección un poco más fuerte, eh, y es un sector que está en un momento especialmente dulce, pero, eh, bueno, no, no te podría ayudar a elegir entre una de las dos.
1: Uh -huh. eh, vamos a ir con oyentes que nos están escribiendo al número de WhatsApp, nos están mandando mensajes de texto, dice... A ver, eh, buenos días. ¿Me puedo analizar Gestam compradas a 5,30 y Mediaset a 6,70?
0: Eh, bueno, Gestamp, eh, digamos que estaría dentro del, del grupo de, de compañías que se mantiene en una fase, pues, más o menos de consolidación. ¿no? Después del fuerte ajuste eh, que tuvo en el último trimestre del año pasado, cuando hubo una gran caída de la bolsa, eh, se ha estabilizado eh, por encima de 4,80, 4,90 sería su, su zona de soporte. Pero sin ser capaz ¿no? de, de construir una, una recuperación eh, significativa. ¿no? Entonces aquí bueno pues tenemos una duda ¿no? si, si esta consolidación pues está siendo eh, la formación de un suelo. En principio, eh, pues me quiero quiero creer un poquito en, en más en este escenario, ¿no? Es decir, que en los valores cíclicos eh, estamos eh, en una fase de estabilización que, que puede preceder a una recuperación más sostenida eh, más adelante. ¿no? Eh, la, lo único, bueno, pues que si si es este escenario fuese equivocado, se rompiera toda esta zona de soporte y tuviéramos una caída, podríamos tener otra caída adicional importante. Entonces, si uno no quiere asumir ese riesgo, eh, pues ponerse un stop en el caso de, eh, de gestán, pues por debajo de 4,80, ¿no? Y, y mientras tanto, pues asumir que está en un proceso lateral de entre 5 y 5,80 más o menos y que, bueno, pues cuando rompa por ahí arriba, pues tendremos un poco esa, esa confirmación, ¿no? Y la otra... Mediaset, eh, bueno, también las televisiones pues es, están ahí un poco en la duda, ¿no?, de, de si han hecho suelo, eh, si no han hecho suelo. Mediaset ha tenido un rebote eh, especialmente importante eh, porque, bueno, pues en algún momento han empezado a salir ahí rumores de que eh, Mediaset Italia podría hacer una, una OPA, ¿no?, sobre su filial eh, en España, teniendo en cuenta que las valoraciones son eh, muy bajas, ¿no?, y que su comportamiento sí. en bolsa pues ha sido... Eh, muy negativo. Yo creo que Mediaset eh, tiene una zona de soporte importante en torno a 6,20. Eh, pienso que en esa zona pues, también debería estabilizarse, eh, al menos, ¿no? pues, y moverse entre 6,20 y 7 euros ¿no? en, en, en próximas semanas o meses.
1: Vamos con una notita de voz.
0: Hola, buenos días. Quisiera participar en el consultorio de renta variable...
1: ...y preguntarle al experto por... ...Avengo ah, AB... Eh, ...después de subir... Eh, ...bueno, lleva todavía muchísimo porcentaje de subida en el año pero quiero decir que, que llevará ahora mismo un 30% de bajada continuada a ver si realmente eh, puede tener un suelo cercano ahora en los 0,087 o por el contrario se puede desplomar otra vez a 0,60 o algo así ah, y sobre todo que me diga su opinión porque parece que tiene muchísimos proyectos pero no terminan de, de verse reflejadas en las uh -huh. cuentas eh, Muchísimas bien. gracias por su apoyo y, y
0: buenos días Gracias, gracias vamos a ver, eh, técnicamente Abengoa B tiene una zona de soporte eh, amplia entre 0.07 eh, y 0.09 eh. ahora está justo pues empezando ¿no? a, a meterse dentro de, de toda esa zona de soporte mm, bueno, es, es un poco la, eh, la referencia, ¿no? es posible que tienda a, eh, a estabilizarse ¿no? en próximas semanas eh, dentro de esa zona, claro, es una zona muy amplia pero en valores como Avengoa eh, que se mueven pues con la tremenda volatilidad con la que se mueve. ¿no? Ha subido de 0,002 a 0,015, es decir, casi multiplicándose por 10 ¿no? en cuestión de dos o tres meses, pues tenemos que asumir que niveles de soporte y resistencia pues están, están muy alejados. Respecto a la situación de la compañía. Eh, Vamos a ver, ha habido ahora pues, un, Digamos que un nuevo eh, proceso de, de refinanciación En la que los acreedores le han dado A la compañía, por así decirlo pues, eh, Otros tres eh, Años de plazo ¿no? ah, Retrasando eh, vencimientos Y donde se van a emitir pues, Una serie de eh, bonos convertibles Que es un poco la clave ahora De la compañía eh, Es una compañía que está en manos de los acreedores Puesto que no tiene dinero suficiente para pagar la deuda A mí una compañía así no me, no me atrae eh, para los accionistas, porque eh, salvo que vaya muy bien, muy bien todo y, va, y sean capaces de ir devolviendo la deuda eh, a los accionistas eh, perdón, a los acreedores aquí lo que va a pasar es que entre unos años pues habrá otra conversión masiva de deuda en capital que vuelva a diluir si no totalmente, pues casi a los accionistas es decir, no me parece una compañía atractiva para un inversor eh, en particular eh, para estar aquí comprando a los que nos da Bueno,
1: vamos a hacer una paradita, Boletín Informativo y regresamos aquí, Capital Intereconomía. Sigue el consultorio hasta las diez y cuarto. Luego vendrá Felipe López Galvez, el banco. Con él eh, presentaremos un fondo de inversión. Y ojo, porque hoy vamos a tener en el foro de la inversión a Rubén García Páez, Country Head de Columbia Trinidad. Va a hablarnos de la gestora y va a presentarnos un par de joyitas, un par de productos bandera que están impulsando a día de hoy. Esto y mucho más aquí en Capital Intereconomía. No se vayan... Seguimos en este espacio de consultas. 19 minutos. Ojo, porque tenemos hoy también foro educación financiera y en esta edición, en este foro educación financiera, vamos a tener la oportunidad de tener a dos expertos, dos analistas técnicos, Miguel Méndez, director de Big Deal Capital y Alberto Iturralde, responsable de Días de para eh, que nos expliquen algún concepto financiero, para que nos hablen de algún eh, concepto destacado. Por cierto, si usted quiere plantearnos eh, un concepto financiero, un concepto de análisis técnico. Eh, cualquier duda que tenga sobre mercados, sobre bolsas, sobre acciones, o ponerse corto eh, lo de las ondas de Elliot, lo que usted quiera, puede llamarnos al 609-224-716, mandarnos una notita de voz y sugerirnos esos temas que, en los que usted quiere profundizar. Como digo, será Miguel Méndez, Alberto Iturralde, a partir de las diez y media. Pero antes, eh, antes mm -hmm. seguimos con los oyentes y tenemos a Manuel de Córdoba, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Eh, muy bien, gracias a Dios. Hablo eh, de Iberia que no me cuadra mucho. Vamos a ver, eh, tenemos eh, la amenaza del Brexit, según el señor López ha, ind ha indicado otras veces. ¿Qué otras amenazas tiene también AEG? Eh, eh, pues fundamentales, eh, considera que es un chicharrón, yo no creo que sea un chicharrón Iberia, pero a ver qué me dice él. Y también, ¿cuánto tiempo a esperar cree que debemos tener para que se vayan los nublados de Ceballo? Muy bien. Gracias. Gracias,
1: gracias muy amable.
0: Eh, vamos a ver, eh, por supuesto que no, que IAG no es un, eh, no es un chicharro, ¿no? Es una, una gran compañía por tamaño, es una compañía que eh, que está en, en beneficios, es decir, no no tiene nada que ver eh, con lo que es un chicharro. Lo que pasa que hay eh, eh, compañías que tienen en bolsa fluctuaciones eh, importantes, ¿no? como está teniendo eh, en este caso IAG en estos últimos meses, que están relacionadas pues, con eh, las, los temores o las expectativas que hay sobre la evolución eh, del negocio. El eh, negocio de líneas aéreas pues, eh, es un negocio eh, muy competitivo, es decir... Hay muchas líneas eh, aéreas que ofrecen básicamente lo mismo, llevarte en avión de un sitio a otro, con, con, se comparten muchas rutas y entonces hay una enorme competencia eh, a través de las tarifas, ¿no? pues cada uno te quiere ofrecer el precio un poquito más bajo para que vueles con ellos y no con, con la otra línea aérea. Entonces, eh, bueno, en momentos en los que hay una cierta eh, debilidad de la demanda y en estos en este último año pues en Europa ha habido una cierta eh, caída ¿no? del, del turismo, pues eh, estas tendencias se acentúan. ¿no? Entonces, lo que está pasando en este sector en estos últimos trimestres es que eh, la evolución de los beneficios pues se ha deteriorado un poco. ¿no? Eh, algunas compañías pues están viendo cómo los beneficios se reducen. No, no por supuesto, que entren en pérdidas ni nada de eso, como sucedería en una recesión pero sí que estamos en una situación en la que eh, bueno hay dudas ¿no? sobre qué eh, cuánto puede durar esta esta fase de desaceleración eh, cuánto va a afectar a los beneficios en qué momento podemos ver otra vez crecimientos no entonces eh, este, este tipo de compañías que llamamos cíclicas pues eh, tienen este problema no cuando se entra en una esta fase de dudas pues el valor empieza a corregir empieza a caer empieza a caer y claro, no sabes exactamente ¿no? cuál va a ser la profundidad dónde va a estar eh, el suelo eh, bueno mi, mi en general mi percepción a, a medio plazo pues eh, sigue siendo positiva ¿eh? pasa que a corto plazo, pues al perder la zona de 580, pues ha tenido aquí una eh, una caída importante y es difícil, eh, por no decir imposible, saber exactamente pues hasta dónde vamos a ir a parar. No, yo no lo asociaría quizás tanto al Brexit, aunque no cabe duda de que efectivamente pues eso empeora un poco la situación. Eh, pero en general pues hay un, un cierto temor a que el, de, a el, el eventual deterioro o la prolongación no de una situación eh, complicada en, en la economía pues pueda seguir afectando a los beneficios y mientras eh, esa percepción no, no se corte, pues el valor eh, puede seguir su, eh, sufriendo. Eh, ¿Qué hacer a efectos de, de inversión? Bueno, aquí la clave está en que eh, depende qué exposición tengamos, ¿no? Una compañía así. Eh, dentro de una cartera diversificada en la que IAG, pues, suponga, no sé, un 10% de nuestras inversiones, pues, bueno, pues yo no tendría ninguna duda de eh, aguantar, mantener y, bueno, pues, eh, eh, asumir que esto forma parte, ¿no?, de, de, de las fluctuaciones normales de la bolsa. Eh, claro, si hemos apostado, digamos, demasiado por un valor, si tenemos aquí comprometido una parte demasiado grande de, de nuestro patrimonio, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es una cuestión en la que cada uno tiene que ver si eh, si se ha excedido, ¿no? En, en, en la asunción de riesgos con una compañía concreta y se encuentra ahora en una situación que, que realmente no puede manejar, porque está viendo que, que está perdiendo una parte demasiado grande de su, de su ahorro, ¿no? Entonces en una situación así, pues eh, convendría, ¿no? ¿Sí? Reducir posiciones hasta que se encuentre con una posición que se pueda manejar. Ahora, yo digo, en general, pienso que en próximos meses, en algún momento, pues el valor, se va a recuperar
1: Muy bien, vamos con la última llamada, María, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días Mire, quería preguntar por, por Inditex eh, que estoy posicionada a 32 ¿Dónde tiene la resistencia? En fin eh, que me diga un poco y, y, y la Caixa, que también estoy en ella Muy perdidas. pues nada. Gracias.
1: Gracias, muy amable ¿Te
0: dices? Bueno, en Ditex yo creo que la, la zona de, de soporte que tiene ahora eh, está en torno a 24, 24 y medio, ¿no? Más o menos es donde ha caído, eh, donde está intentando estabilizarse y, bueno, donde yo creo que podría eh, aguantar, ¿no? En próximas semanas y hacia arriba, eh, pues el objetivo podría ser volver hacia 27,50 al menos inicialmente, ¿no? Y veríamos a ver cómo se comporta.
1: Muy bien, pues Nicolás López de Valores gracias, que tengas buen día.
0: Pues muchas gracias igualmente. Y nada, hasta la próxima, cuidado hasta la próxima adiós
1: chao chao